0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道，现在时间是二零二二年九月二十日星期三的上午哦，上午啊，上午啊，各位上午十一点四十二呃我，因为今天晚上我有点事情呐、啊，所以我想说今天比较早就把这个 podcast 录一录哈、啊，所以我选在这个上午的时候。今天不知道怎么样，我光从那个窗户外面透进来的那个。无色光啊，因为我这个录音室的方向啊是朝向这个西方，应该还是西南方之类，反正就是早上其实是不会有阳光射照射的一个方向。可是不知道为什么那个窗外啊，现在外面的那个红外线还是什么，就不断的照进来。还有我现在整个背脊发热啊。人家平常那种恐怖啊，或者什么是背脊发凉，我这里坐在这里就背脊发热。然后刚刚看那个气温哦，今天又突破30度了，这在搞什么东西？不是？我还想说，今年秋天来得特别的快，那个之前北风呼呼吹的，吹的这个气温不断的往下降，想说哇，这个秋高气爽、秋意浓的天气，怎么就这样子？一瞬间又变成一个秋老虎的天气了，<笑>秋天来了，好像秋天又走了一样。<笑>好了，反正大概就是这个样子。我这周跟大家讲一下我上周过的一些事情了。我上周上周末的时候，大概哎、欸，应该是礼拜几啊？礼拜五、礼拜六的时候，哎、欸，还是礼拜六、礼拜天。应该礼拜五、礼拜六、礼拜六、礼拜六的时候，就邀那个学人跟阿秋来我家里玩呐。嗯，因为这两个人可能就是很闲呐，没什么事情，所以就找他们来我家玩哦。这个三个人就是一群嘴炮仔啦，反正我们三个就是凑在一起的时候，就是一直在讲话，我也不知道我们这三个人到底是在。真的，你如果一整个想起来，我们就是大概有聊天，应该也是有聊个七八个小时以上，你知道吗？聊了这么久，结果好像也没有在聊什么很很重要的事情。<笑>男生聊天真的是毫无重点女生可能是那种资讯交换、一物一物的概念，那男生聊天就是。天马行空，然后当下聊的时候就是可以笑得很开心，但是事后回想就是哦，我们好像真的没有聊到什么东西。<笑>其中我今天有想到的一些片段，就是呃，有有有一有,有一个片段是其实。有点像在拆学人的 台， 你知道 吗？ 因为学人这个人其实很妙。我们后来跟他比较熟了之 后， 我们就有发现一件事 情， 就是学人他对很多事情都非常了解。他在我们面前就是像那种呃模范生的那样子的概念。他对很多事情很了 解， 例如说电器的东 西， 他有自己的一套理解。然后 他， 例如说 他， 如果你对电器非常的 嗯， 例如说你今天要买一个。买一个电脑或什么，然后你其实对这个机器不大了解，你就可以问他，然后他就可以跟你分析说、哦、这个电脑其实它最厉害的就是怎么样，然后速度最快的是怎么样，然后这样这一台电脑有什么样的功能，那另一台电脑又有什么样的优缺点，他可以跟你分析的很详细，然后帮助你做出任何决定，或者你问他一些什么，呃，例如说他之前有在研究什么某种<笑>。我种教学方法，然后你问他说：“诶、欸，学员，如果我今年想要教学或者做什么 PPT 的话，可以用呃 PPT 的话可以用什么？”然后他就他就可以跟你介绍说：“哦，我之前有用一个什么样的软体，那个软体很棒。然后我在 YouTube 上面有看过两支影片，然后都是在讲要怎么做教学的。然后什么你教学要注意什么什么，他就可以跟你头头是道。然后讲大概就讲到你受不了，他可以光这个话题他就可以讲二三十分钟。他基本上也算是一个话痨的喜剧演员。”<笑>但是呢，很有趣，就是他平常就是给我们这种很精明、聪明，很多事情都了解很多的一个印象，然后也非常乐于分享。但是他这个人实际上，他这个人实际上在生活这方面呢，非常的不灵光。<笑>他的生活可能真的就跟一般的那种。理工科宅男一样，就是过着非常极简的生活。他他，例如说，他穿衣服也是很简单的，然后吃东西也是很简单的，然后日常生活，例如说，因为他平常好像都住家里，所以例如说做家事啊，一些咩咩嘎嘎打扫啊什么，他其实都你知道吗？都一知半解，因为这件事情就是从来没有出现在他的生活中，所以你好像也不能说去责怪他說，说你怎么这些事情都不了解。可是因为他真的平常真的是太聪明了。所以我们都会觉得说他是，你知道吗？你就直接带入，会觉得他应该是一个生活智慧王吧？他应该就是，例如说，他会知道什么？呃，你可以用橡皮擦擦鞋子，然后鞋子就可以擦得非常干净之类。他在这种生活上的小事，你觉得他应该会知道，或者他可以跟你说，呃，我其实有三种使用衣架的非常聪明的方式，我可以跟你分享。结果没有，他在生活上<笑>。真的是一窍不通，然后因为那个落差太大，所以每次学人跟我们讲一些就，就哦，这个我不知道的时候，我们就会觉得这個、你怎么可以不知道？你这么聪明的一个人，你怎么可以不知道生活的这种事情？就例如说我随便讲，就是他可以跟你讲什么呃，量子纠缠，然后跟你讲讲讲相对论。呃，深入的那种物理学，他也许可以讲得很清楚，可是他可能不知道，不能用钢刷去刷不粘锅。类似这种，就是会会让你觉得脑洞大开，就是为什么为什么你会不知道这个？大家应该都知道尝试这种事情。我跟大家举一个例子，他这次来的时候很好玩他这次来的时候想说，大家就是到别人家里面都会想说带个礼物嘛。那他的确也是有带礼物，就是一个很乖的，他就去星巴克买了两两两两盒。哎，算两盒吗？两两个小蛋卷这样子，然后，然后他在买的时候，他可能有看到一个，他觉得之前吃了一个，哇，真的很好吃，然后那个口感非常厚实的一个蛋卷，那那个蛋卷是只有一根这样子，然后它是那个抹茶口味的蛋卷，但是呢，很有趣，就是我们这次明明来我家，基本上呢，就是我跟阿秋跟雪人。结果你知道吗？他那个很好吃，很好吃，又有点贵的那个抹茶蛋卷，他就只买一根，他<笑>就只买一根。然后我不知道他为什么只买一根，因为一般人的话，如果知道现在是三个人，至少要买个三根。那如果你只买一根的话，我们三个人要吃，我们就是一人分三分之一，你知道吗？那後,后来当然就是学人说：“哦，这个反正我吃过，你们就两个人分。”所以我们还是把那一根切成两半，就我跟阿秋子，但是。就很有趣，因为你一方面又会觉得说，哦，他真的是很有心，因为他就觉得，哦，这个抹茶蛋卷我吃过，很好吃，所以他就<笑>买了一根。可是另一方面，你又会觉得说，你为什么只买一根？我们今天就是三个人的聚会，你为什么只买一根？就是这是一个<笑>很奇怪的一个选择，反正很好玩啦、啊，我觉得他有的时候很好玩，不过这种事情也当然就是。呃，每个人每个人都会有这样子的盲点，像我之前也是有出过这样子的包啊，被我呃被我女朋友骂的臭的，我不知道有没有在之前的节目讲过，就是那件事情，就是我们有一天要去我的朋友家玩，然后是一个大学同学的聚会，那我那个大学同学就是很 free 的人，他就跟我们呃几个四五个大学同学说，哎、欸，那大家都不用带任何东西，因为我们家吃的也够多，喝的也够多，大家就人来就好，开心就好，随性就好，所以呢，我就。想说好，那他都说不用带了，所以我就想说，那去人家家好了。他说说不用带，那就不用带东西了。结果女朋友就一直跟我三再三劝，他说：“哎、欸，真的不用带吗？我觉得还是要带、欸，因为他去人家家还是要带啊，就是呃，这是一个礼貌啊，对不对？”然后，可是我就觉得说：“哇，我们都那么熟了，应该是还好吧，不用带吧？”然后，所以我就一直跟我女朋友说：“啊，不用了，那我朋友 OK 的 ，OK 的去啊，没关系。”然后后来我们去去到我朋友家以后，我觉得大家也是酒酣耳热，吃的很高兴。结果当我们就是吃完饭以后啊，在聊天的时候，那个时候就是到了那个甜点的时间嘛，然后那个主人呢，可能就端了一些水果啊，还有一些小甜点出来。结果呢，我那四五个大学同学之中，其中两个女生，她们就从包包里面拿出了呵呵她们带的一些饼干跟什么蛋糕之类的。然后他们就说：“哎，来，大家一起分着吃。”然后你知道吗？我女朋友那个时候有去，她整个脸整个超级臭，她就觉得说：“我就说要带东西，你看人家都有带，你这个呵呵臭直男才会觉得说不用带。”然后我就心里就觉得很无辜。然后他后来回家就我女朋友就骂我一顿，就说：“你就是去人家家就是要带东西，你看人家去人家家就有带东西，然后你现在害我丢脸。”你这个混蛋，你这个臭直男<笑>！我觉得这样心理压力其实蛮大的、欸，就是哎、欸，人家明明就说不用带东西，然后我还真的就没带，然后没带，结就变成好像是我的错一样。可是我必须跟大家讲，就是那件事情，就那一天我们那个四五个同学里面，就那两个女生同学有带，其他男生的同学其实也都没有带，因为男生就是我，你你说不用带，我大概就就觉得说我带了，我怕会造成你的麻烦，所以我就干脆不要带。可是女生好像就是觉得我去人家，不管你说要不要带那个礼物，我就是要带。然后没带的，你知道吗？你看我女朋友这么的，就觉得说啊自己好像失礼了，然后很在意。然后也会怕说什么，反正就不礼貌啦，怕留下一些不印象什么的<笑>，我就觉得压力好大。所以呃，这边奉劝大家，如果你去人家家，不管怎么样，你都一定要带礼物，然后记得带双数以上的礼物<笑>，不要只带一根蛋卷，这样也是很难分的<笑>。不过没有啦，我觉得就是他有心就好，有心就好。其实我没有那么在意，只是觉得就是跟大家分享一下，就是学人在很多生活上其实。生活小事上有时候很不灵光，其实蛮可爱的，是一个很可爱的一个人。然后我们那天还有一个很好玩，就是他们两个来我家嘛。然后大家知道，就是如果呃，如果我们一起坐在客厅啊或什么在聊天的时候，其实大家在背景都会放一些音乐啊，或者是呃电视可能就开着。就是如果当话题中断的时候，大家至少有一个有一个方向可以去看或者干嘛的。所以 呢， 我就想 说， 因为电视我实在不知道要放什 么， 我也不想放什么 YouTuber 的节目啊。然后我家又没有那个电视 台， 我家就只有我家的电 视， 大概就是用来看 Net f l i x 跟那个 Disney Plus 啊， 或者是用来打电动用的。所以我就想 说， 那我就好没关 系， 我找一个找一个东西。我就想 说， 因为阿秋 嘛， 阿秋来他其实平常也没有看什么东 西， 我就想说怕他很无 聊， 所以我就想 说， 好啦。既然阿秋来了，我就选一个他应该会有兴趣的影片吧。所以我就放了那个国外的那种泳装的那种时尚走秀的影片。我不知道他有没有看过那种国外泳装时尚走秀的影片，就是呃，一个一个模特穿着泳装出来，然后呵呵背景有放着那种电子的那种轻音乐，什么咚子咚子咚咚凳子、凳子、凳子、凳子、凳子，那种、那种就是很轻松的那种一片。<笑>我想说，这个东西就是它的那个音乐其实也不错，然后呃，画面上，阿、呃、秋、啊、应该会有兴趣吧？就是他一定会，就是就是呃，如果我们聊天中断的时候，他应该就会讲一些话出来，然后或者就反正我们三个臭子男就可以稍微哎、欸、看一下，哎、欸，这个，<笑>我想说这应该蛮适合。当背景的，然后放一放放一放放,放，然后我们就会聊天嘛，聊一聊，然后大概聊了十五分钟左右，聊了一下，然后阿秋就开始注意到这个后面电视在放什么，然后他就跟我说：“静伟，你怎怎么可以放这个影片？”然后我说：“哈，不，你你不喜欢哦。”然后他说：“不要再放了，你对我是不是有什么误解啊，静伟？你居然放这个影片，你是在羞辱我吗？”我说：“没有啊，这样子就是放这个影片就是。”大家都可以就是很很轻松的这边聊天啊，然后当话题中断的时候，我们就可以看影片啊。他说：“你是你这样子真的是，你真的是对我一点都不了解。”我就说：“啊，哦，对不起，对不起，我真的对你一点都不了解。”然后他就跟我说：“因为你放这个影片，我没有办法聊天呢、欸。<笑>”他说：“我每过每次聊到就是我正想要丢梗的时候。”我的目光看到那个泳装，我脑袋就一片空白，你知道吗？我没有办法跟你这样聊天了、啊，把这个影片关掉，不行，不要再放了。<笑>然后说，我我我刚刚正想要跟你讲一些，就是哲学上或者是我们生活上的一些哲思，然后眼睛一望过去，就是看到那个泳装模特这样走出来，我没有办法思考，我没有办法想别的事情。所以最后我还是选选错了一个当背景的一个影片。后来后来我就想说，好、啊，那算了，我就打开 Disney Plus， 我就放了那个《八十光年》的卡通。后来呢，我们那两个小时之间啊，那个谈话好不简短，他的眼睛一次都没有去看那个《八十光年》的卡通。<笑>他对那个毫无兴趣，我觉得后来这个选择好像比较好啊<笑>。呃，反正那一天就是很北篮呐，我们一群三个三个臭皮这样在聊天，就是还蛮好笑的，我觉得蛮有趣。有的时候真的是找一些喜剧演员来我家聊一聊天，我就觉得很开心呐、啊。然后后来我们还有去打篮球什么的，然后反正就诸如此类的。打篮球又是另一件故事了，就是在青浦这边打篮球。呃、嗯，篮球场比较少了，就阿秋一直靠陪说：“你这边青浦这么大一个地方，这么这么新一个地方，居然篮球场只有这几个地方，搞什么？”然后我就说：“没办法，就是就是青浦这个地方就是很现代化的地方。你觉得新义区有篮球场吗？新义区有这么大的篮球场吗？”诸<笑>如此类，反正我们就互呛，很好玩啊。那这大概就是这周他们来我家。度过一段就是蛮 chill， 然后蛮轻松的一段啊时光的啦。啊，反正大概就这样。这礼拜还要讲些什么呢？这礼拜其实我没有准备什么东西，因为就是晚上不是晚上录，我就觉得我的话可能要讲的少一点。我这礼拜看的那个什么，跟大家分享一下好了。我这礼拜看的那个《风之谷》的漫画版。因为我之前在看，呃，忘记是在看什么东西的时候，这个《风之谷》的漫画版的一个 YouTube 的影片，就忽然跳到我的 YouTube 清单上。那不得不说啊，他那个演算法非常的精准啊。因为我看到的时候，我就忽然觉得，哎、欸，我真的没有好好看过漫画版呢、欸，因为他漫画版好像《风之谷》总共有七本吧，七集这样子。然后 呃， 那个卡通 啊， 卡通好像作画就只有讲到前两集的剧 情， 就是一、二集漫画一、二集的剧情而已。那我一直以为就是《风之谷》这个作品这样就是一个完整的一个作 品， 结果没 有， 它后面有七 集， 就是它整个世界观其实相当庞大的。所以我就想 说， 哎， 真的很有兴 趣， 因为我对宫崎骏这个人真的是充满兴 趣， 所以我就上礼拜就把这个。《风之谷》的七本漫画都看完，看完以后真的是觉得真的很厉害。我觉得真的很厉害，因为他所讲的一些东西，我我如果现在讲一些剧情的东西，不知道有没有剧透了。<笑>应该是没有什么剧透的问题，因为它好像是什么连载到一九九三年还是一九九二年的一个作品。总之，我不知道大家对《风之谷》熟不熟。就是得《风之谷》这个故事就是在讲说啊，我们的世界已经。因为过度污染，所以就已经，呃，很难有作物作物能够在上面，在我们的土地上面耕种。然后，仅存的人类就活在那种仅存可以耕种耕种的地方。那资源非常的匮乏，所以就是战争不断，大家都在抢资源啊，抢什么的，抢水源之类的。那剩下就是受到污染的土地，就后来出现了一种，就是呃，一个叫做“福海”的东西。福海的就是一大片那种。呃，会散发孢子，然后病毒有毒的一一一片森林这样子，然后它基本上已经占据了全世界所有的呃大大片的土地，都成为了福海。那福海最可怕的地方就是，如果你继续污染的话，它还会扩散，它那个孢子啊会扩散到各个地方，然后去侵蚀你的土地，让你的土地又变得无法耕种，人类没有办法在上面生存。那那那个福海的。呃，面积每年都不断的扩大，那就非常的可怕，然后也非常的就资源变得更少，人更难生存这样子。然后就是大家以为这个是一种大自然的反扑啊，结果后来好像这个剧情演变到最后，就发现福海其实是人为的，是有一群就是很可怕的人，然后他们创造出这个福海，然后这个福海其实是一个想要让生态。回归呃平衡的一个机制，但是它一样是人造的，就是人想要成为神，就是大家原本以为福海是这个大自然的反扑，或者是大自然这个地球的某种机制，所以大家都一直觉得说这就是一个，这应该就是我们的天命吧。结果后来发现，原来福海也是人为创造的，然后它是人想要成为，就是想要掌控大自然的一个。一件事情，然后当然他们就是有崇高的理想，有崇高的什么，可是他们就是因为创造了这个福海，所以造成人类后来在这段历史里面就不断的争夺，然后不断的打仗，然后不断互相不信任什么等等的，反正就是一个其实是一个庞大，然后而且很复杂的一个故事。我一开始，我我其实从以前就很喜欢《风之谷》这个动漫、啊但是我真的是到现在我才把这个漫画看，完，那看完漫画，我其实一开始真的是有几个，有几个，呃，就是心得感想，想要跟他稍微分享一下。嗯，要有要要要切入我想要讲的事情的时候，我想要先跟大家讲一下《风之谷》它的那个作画的过程啊。因为你要知大概知道那个年代，还有那个年份，你才可以跟我有可能有相当的一样的那个体悟。总之，《风之谷》它这一部动画开拍其实有个背景，就是那个时候在，其实这一部动画非常早，是在一九八四年的一个作品。那那个时候要开拍，大概是一九八二、一九八三年嘛。那它有一个很有趣的背景，就是原本宫崎骏那个时候是。呃，那个德川书店，它的出版社啊，是有要找他拍拍一部动画的。那宫崎骏就想说，他那个时候想要推一部就是很奇幻的一个作品，叫做《战国魔城》，就是里面可能会有飞行机械，然后可能会有呃那个武士穿着武士装的武士什么的。但是后来呢，那个德川书店就拒绝他这个提案了。然后德川书店的理由是说，就如果你用没有原作的题材，直接拍动画的话，会缺乏足够的卖点，无法吸引观众入场，所以他就拒绝了他这个动画的提案。那后来，东启宫崎骏就想说：“对啊，这样没有原作，如果没有办法吸引一个一批原本的粉丝入场的话，的确是有点困难。因为行销跟广告都是一件非常困难的一件事情。所以呢，后来呢，宫崎骏就决定，让我来画一个原作漫画。”我等这个漫画累积了一定人气，让它扩散出去之后，我再来画动画。所以他就开始画了这个《风之谷》的这个漫画。那后来呢，漫画果然受到好评。那宫崎骏就重新提案。那呃，好像德川书店那边也找到了制作人还是什么的，反正就中间有一些很复杂的一些，当然就是商业的那种东西吧。那后来就决定说好，那就让你开拍。那宫崎骏那个时候那个漫画是画到第十六回吧。所以他就画到第十六回，他就决定好，那我就先修刊，我先来画这个动画。漫画漫画版是从什么1982年的时候开始连载，那动画是1984年的时候上映，时间大概就是就是这样。那1984年的时候，宫崎骏大概是43岁的时候，所以他在43岁就完成了这个一个很史诗级的。这样子的一个作品，也是奠奠定了这个未来，他在这个动画界里，算是我觉得算是真的奠定了他的地位了。因为这这部片真的是太多元素都非常的好，然后也也非常的吸引人。那我为什么会想要跟你们讲这个年代呢？其实我是要带到另一部另一部作品，另一部作品就是那个《沙丘》这部作品。我不知道大家有没有之前有没有看过《沙丘》。这部电影或者是这部作品《沙丘》这部作品，其实是一九六五年就写好了。但很有趣，就是宫崎骏他那个时候在画那个《风之谷》的时候，是一九八二年嘛。一九八二年是什么样的概念？就是那个时候其实有一个消息大概传出来，就是在其实《沙丘》这部片呢、啊，应该是说。这样跟大家讲好了，《沙丘》这个小说作品，在1970年代的时候，其实就一直传说要开拍，很多人也有去尝试。那他一直到 19， 也是八二年、83年的时候，那个 David Lynch， 一个很有名的导演哦、喔，他后来终于把他就是花了重大的资本拍成一部。电影就是很奇怪的电影，<笑> 1 9 8 4年拍成的电影，我之之前在节目里面有讲过，所以它也是一九八四年上映。我觉得很有趣的是事情就是这两部作品，其实在很多设定上都非常的类似。然后你其实有点不知道宫崎骏到底在拍他的《风之谷》之前有没有看过《沙丘》。我相信是有因为它真的设定真的太像了，有好多设定元素非常的像，就是在一个沙漠之中，然后沙漠之中有沙漠的民众，然后他们有有都有宗教信仰，而且是那种很虔诚的宗教信仰，然后里面也是都在讲他们的宗教信仰里面都是在说有一个救世主要出现，然后里面有。很多视觉元素，例如说像是巨大的战船啊，然后或者飞行的场景啊，然后两个沙漠里面都有一只大虫，当然虫的样子不大一样。然后，但是诸如此类，很多设定，那个整个背景真的是非常相像。我我真的很难相信是巧合，但是我也没有就是直接的证据说哦，宫崎骏可能就是呃有看过这这部作品，所以他借了一些那个。元素到里面，当然就是后来的演变，还有整,整体背后的那个真正的呃核心价值设定，完全是不一样。这些都是原创，只是说他那个他披了那个，对我来讲有点像是披了沙丘的这个皮这样子啊，骨全部换掉哦，那个其实也是蛮厉害的啊。只是就是因为这个巧合，我为什么要讲这些年代的事情？就是。因为一个一九六几年的小说，然后他到一九八几年拍成了一个好莱坞电影。那现在日本有一个一九八几年开始画的漫画，然后他也是在一九八四年拍成了一个动画片。那同样是1984年拍了一部电影，跟1984年拍了一部动画片，那它的背景什么都完全一模一样。我不禁<笑>真的是有一点点，我不知道啊，就是这个宇宙走到那个那一瞬间，忽然有一个巧合，在一个同一个时代，然后在同一个时间点的时候，忽然好像有一个潮流，大家都拍起了这样子的画面的一个作品，真的很妙，真的真的，我很很很很，我不知道了，我我不知道这到底是巧合呢，还是一个时事呢，还是一个。啊，反正我也不想说是抄袭，因为就其实也不没有抄袭这件事情存在了，因为它只是就是说它的元素真的太像了，所以我最近就在想一件事情，就是人类到现在的想象力是不是已经开始枯竭了？我们我我记得我从小到大看了好多好多作品，然后就是累积了从那种千年的那种古传说，或者是什么中国民间故事，或者是呃反正诸如此类，从小到大读了好多好多东西。然后我们知道也有那种希腊神话、北欧神话啊，哪个国的神话印第安人呃的故事啊，什么反正就是有好多好多故事，好多好多故事。小时候听那些东西，一直听到长大，什么童话故事啊、英美文学小说的创作啊、呃呃中国小说的创作啊，或者是什么，反正很多日本文学创作这些都看遍了。然后小时候或者从小到大，我们真的是受到好多的启发，然后都会感到很不可思议。那些每一个作品都让你觉得哦，大开眼界。然后甚至电影的创作，好多东西你都会觉得。脑洞大开，虽然是累积了好几千年的一些东西，但真的到了我现在已经三十六岁了，不过我才看的大概十几年的东西，现在就会真的觉得，现在创出来的东西都是在同样的一个架构下，或同样的想象里面去做翻文或者是做拼贴。好像越来越少看到新的新的玩意儿出来了，你知道吗？那那个那个感觉真的是很、呃、很令人有一点惆怅的。你现在看到的东西，也许都是觉得很厉害的东西，但是其实那样的东西都是在重复过去我们看过的东西。这件事情，我觉得很难跟可能你呃作品没有看超过十年的人去讲这件事情。总之，我就是觉得，人类的想象力是不是到了某一种尽头啊？就包括像呃《风之谷》跟《沙丘》，其实那个时候就是一个很巧合的一个设定，就啊、哦，完全是一样。那两个人的想象力变得一模一样这件事情，常不常见哦？很常见，其实很常见。那只是说这两个作品都变成呃经典大作，其实是蛮不容易的事情。但是就是让人觉得哇，人类的想象力是不是？开始真的就是啊，有受限了呢。我们是不是走到了那种人类的智力的尽头？还有我们的，我也不知道哎。大概就是看完这个的东东西，有一种这种感慨了。但是我我还是蛮推荐大家去看《风之谷》的漫画的，因为其实后来看了漫画以后，才发现它那个背后的那个很多细节的东西。在动画中，其实没有办法表达出来。动画真的就是只抓住他本来的那个精神，然后把它发扬光大出来。可是，其实如果你要看到更多宫崎骏他的世界观还有他的想法的话，其实是真的要往后面去深究。那你其实自己也会发现，呃，宫崎骏其实在他的故事。其实，在《风之谷》那个故事里面，其实就把他想要这辈子想要讲的话已经讲完了。像后面，其实不管是《神隐少女》或者是呃《魔法公主》，《魔法公主》尤其很像《风之谷》，它的设定其实很像《风之谷》，只是它背景完全抽换掉。但是他们所有在讲的东西，我觉得，呃，宫崎骏之所以那么吸引人，其实他在讲的是说，他没有要，他没有要教条式的。跟你说，我们应该要怎么怎么做？他也不是宣扬什么样的正面价值观，或者是说我们不要做减反客。他从来不会去批判里面的呃愚笨的人或自私的人。他从来，我觉得他的动画强就强在这个地方，就是他从来没有做这件事情。然后他也不会讲究因果报应什么的。他的那个报应永远都不是坏人死掉这么简单。但是他特别强调一点，就是说，人在这个世界上会遇到各式各样的事情，也许有的时候是不好的事情，也许有的时候是呃被误解，或者是有的时候是呃你做了一个很自私的决定，就啊受到了一些攻击或什么的。但是呢，每一个人，我觉得他在里面每一个角色，不管是坏人或者是好人，或者是自私人或者小奸小恶的人，就是很一般人。每一个人其实都在很努力的存活下来，我觉得这这这这个精神真的是贯彻他从以前到现在所有的作品，所以我觉得大家看他的作品会觉得很温暖，然后会得受到激励，然后也很喜欢他里面各式各样稀奇古怪的设定，但是他所呈现出来的东西真的是呃我们整个社会的缩影，所以我很喜欢宫崎骏的呃故事跟。那个架构就是在这一点，就是每一个人都很可爱，每一个角色其实都都值得大家去了解。然后我觉得这就是他作品里面最强大的的力量。所以，我觉得如果你要批评宫宫崎骏的话，我觉得最大的批评可能就是他的呃动画有一点理想化了，既现实又理想化，他的那个。他的理想化就是说，我们大家都要努力的生存，活下来就有希望，大概是这样子，有点中二的，或者是有点小孩子的那种世界观。但是另一方面，他这也是一个我们在应对现实生活唯一的一个出路。如果你整天在那边有没有自怨自艾，然后整天在那边怨天尤人，然后说啊，就是我就是怀才不遇啊，我就是我空有一身才华有什么用啊，什么。呵呵或者是说什么 啊， 反正你钱就是给有钱人去 赚， 就是你每天在那边叨叨唠 唠， 然后不努力生 活， 好像也是没有办法改变什么。那我们每个人要改变自己的未 来， 或者是或者是说要面对这个人 生， 唯一的办 法， 唯一的办法就是就是低头努力去做吧。每个人其实，在这个社会上生存，现在已经其实没有生存，已经不算是那么的困难。只要你愿意做，你都可以过一个平平淡淡、很普通，但是不到饿肚子然后的一个程度。我觉得啦，至少真的，我觉得真的是这样。只是说，如果你想要不劳而获，你想要偷懒，你觉得说，我就是一天不要工作到八小时，那你。如果又刚好运气没有那么好，那你可能会过得很惨。但其实一般人假设说了，假设说我今天就是一个呃很普通人，然后没什么才华，然后也做事也是本烫本烫。那我可不可以去当加油站正职工作？我能不能靠着那一份薪水过一辈子？然后我就租个五千块的套房。我买不起房子，我就租个五千块的套房。那我在加油站打工。然后我尽量减少自己的花费，我可能就是我唯一的呃消遣，可能就是订个 Netflix， 就这样。然后存钱，存一点钱，存个长期存钱。我每每个每个月假设我就存三千块就好，存三千块，然后我存存存存存，存了一年也会有三万块。那我就靠这三万块，也许买一只一万块的手机，对不对？我还是可以有过一些。很快乐的生活，然后是活活得下去的。我觉得现代的生存已经没有像以前，以前是真的就是饿死，你是饿死在路边，然后你完全不知道要怎么怎么去改变这个事情，或者是我们看一些呃以前那种就是你是叫吃人肉的那种那种情况，现在已经慢慢不会出现了。那我们现在是活在一个相对和平的一个。年代里面啦，所以我觉得只要大家真的就是认命的去埋头的去努力过自己过好自己的生活，其实大家都是可以过着一个相对还蛮快乐的一个人生、啊、那重点就是<笑>。我们每个人都是贪心的嘛<笑>，看人家过得好，自己也会想要过得好嘛。当每个人都有一个很快乐的，呃，我不知道，每个人都有买房子，你就会觉得自己也应该有一个房子，诸如此类的。所以我，所以我也不知道。总之，我觉得看他的作品，我蛮喜欢看他的作品的，因为他的作品其实就是跟大家说，就是每个人的生活都很辛苦了，但是每个人只要努力活下去，就会拥有希望。就这么简单的一个概念嘞、欸。好了，总之我推荐大家去看看这个宫崎骏七集的这个漫画。我看完是蛮多感触的，可是就是你知道吗？杂乱无章，然后没有什么好整理。大概就是我刚刚讲的那些东西，然后可能甚至我还是没有表达得很清楚。但大概就这样啊。这礼拜就跟大家分享到这边啊。如果你们大家有看到什么，就是哎、欸，跟宫崎骏。跟沙丘的这个设定也很像的作 品， 然后同样是一个呃影响你自身的作 品， 可以可以推荐给我。嗯， 我对这个设 定， 这种末日的在求生、在资源的呃对 抗， 然后还有各个帝国间的那种政治的角力 啊， 有很大的兴趣。因为我就觉得这个东西 啊， 你不管怎么去编排 它， 或者是说你怎么去。呃，扭转它，其实最后都会是一个很精彩的故事、啊、这个背景真的令我觉得很厉害啦，就是很厉害。这种东，这种这种背景，其实就有点像那个 Cyberpunk， 有点像那种赛博朋克那种末日。哎、欸，那个 Cyberpunk 算末日吗？总之就是那种复制人的那种背景，在那个环境里面，你其实，在那个背景里面，你其实发生任何故事，都是都会是一个非常有趣的一个。情况，所以大概就是这样。好了，我们今天分享就到这边，我不要再话唠了。总之，谢谢大家收听，我是张俊伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。